0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Mercedes Alfonsín.
1: Viste, es un hecho industrial, eso no hay que olvidárselo nunca. Viste uh -huh. Es una industria cultural, no es lo mismo que otras expresiones artísticas que pueden ser concebidas y transmitidas en diversos tamaños de entorno, ¿entendés? El cine siempre fue un tanque Sherman, ¿entendés? No, no iba a la batalla con una navaja, es como uh -huh. eh, aún desde el inicio, ¿viste? Se presentó así al mundo, como siempre quiso representar cosas que no podían ser representadas en una escala teatral, digamos, ¿entendés? Uh -huh. por, por buscar su inmediato su inmediato predecesor en términos de exponer un drama, o, o un texto dramático. Entonces eso, como que hay que respetárselo, ¿viste? El cine es glamoroso, debería ser, ¿entendés?
0: Sí, sí, estamos en un momento de transición este, muy particular también con respecto sí. a
1: eso, porque sí. fue
0: para mí fue la estrella del, del siglo XX, ¿no? sí. este, a, a nivel de narración. Totalmente,
1: totalmente. Pero me parece que
0: eso está cambiando, me parece que el estrellato lo está perdiendo, ¿viste? Y tal vez por eso está perdiendo cierto glamour.
1: Sí, fíjate que igual yo, yo no, no, no lo veo tan así, me parece que se está transformando, como ¿Sí? si te dijera que en vez de una gran estrella son un millón de estrellas, porque hay algo también en las plataformas y el consumo, ¿viste? Hay algo como que, que parecería que perdió el estrellato y sin embargo está más presente en la vida de sí, todo es el mundo.
0: Es verdad, pero yo creo, cuando digo que está perdiendo el estrellato, me parece que le va a ganar el mundo de los videojuegos. Me parece que las nuevas narraciones Puede ser. vienen más por ese lado. Pero bueno, me parece que vamos a vivir como una transición donde no va a quedar muy claro qué pertenece a qué mundo. ¿verdad?
1: Claro, claro. Lo que sí está claro es que aún pensar que los videojuegos... Eh Requieren de una infraestructura enorme, son también sí, hechos industriales, sí, ¿viste? Total, to Eso absolutamente. te digo, como que además el nivel todo el tiempo sube y sube y sube, eh, ¿no? Y la representación de estos mundos virtuales y sobre todo más que virtuales ficticios antes que virtuales uh -huh. eh, requieren de un montón de ingeniería. Y en ese sentido me parece que sigue manteniendo como un estrellato entre las otras artes. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Con eso...
0: Lo audiovisual.
1: Claro, digamos. por sobre todo, ¿entendés? Uh -huh. De hecho, bueno, viste, se siguen abriendo escuelas y, y es obvio que no es la industria literal del cine, del largometraje, la claro. que las absorbe. Las absorbe una industria gigante de otras cosas que quizás, además, nosotros por generar. Por un tema generacional no estamos tan enterados, ¿entendés? Pero.
0: Sí, sí. Claro. Es
1: como un monstruo que se está no, reproduciendo, sí, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí,
0: sí, que está creciendo. Exponencialmente, pero, pero, sí, sí. Ahora, me encanta porque me hiciste empezar por el final. Siempre. Bueno, pero, bueno, pero, pero está bueno, me gusta, me gusta que me desordenes. Pues, este, pero vamos a dar como un inicio dale. oficial, que uh -huh. este, si escuchaste otros episodios, sabes que empiezo con la misma pregunta que es. Si sí, tenés noción en qué momento registraste el cine en tu infancia.
1: Sí, yo siempre pienso que lo registré más viendo eh, películas en blanco y negro, en, ¿En, en Chascomús, ¿entendés? Eh, ¿En el que, cine o en la es, tele? En, en la tele. Ajá. Eh, que se daban, viste, era hace una vez en Hollywood o eso, que me parecían fascinantes. O sea, esas películas entre musical y película uh -huh. y que no entendía que la trama no importaba, pero que todo lo que te mostraban eran como mini shows que se, se enlazaban, me parecía como increíble. Y después también lo asocio mucho, a, a, había este, una, unas proyecciones al aire libre también. No había cine en... Sí, en Chascomús había cine, que también, pero eso lo asocio como un poco más grande, como si te dijera los 10, 12 años que íbamos a ver, este, eran todas como para varones las películas. Ah, eran que, que, más, Trinity, Western, westerns, claro, claro. que me encantaban también. Eh, y yo Trinity tenía eran los más. Dos hermanos varones que me seguían y muchos primos, los Alfonsín son muchos varones. Y, y sí, iba a ver esas, pero eso era como otro mundo, ¿entendés? Era el mundo, era la hora de la siesta, ibas tipo a las 5 y salías a las 8 del cine o a las 4 y a las 6. Pero lo otro lo asocio así como a situaciones más eh, sensoriales, como una vez que proyectaron un la dama de las camelias en la casa de casco y estaban como, eh, era el, hacia fin de año y Ajá. estaban todos los jazmines florecidos y olías jazmines y veías como imágenes en blanco y negro y era como espectacular. Ah,
0: me encanta cómo incorporabas una dirección de arte. algo.
1: Sí, bueno, <risa> esto era muy sensorial, viste, claro, muy de los claro. sentidos. Y después sí me acuerdo que siempre lo cuento porque cuando mis abuelos eh, tenían una casa... En, en Villa Gesell, cuando Villa Gesell era un lugar así, la tres era de, de, de arena, <risas> mi abuela había construido una casa arriba de un médano, todos los hermanos de mi abuela querían ir como al barrio norte y él no quería ir para el otro lado, y a mí me parecía mucho más genial ir en contra de todos también, Ajá. y la casa quedaba en un médano que caías al, al mar, y, y mis padres tuvieron sus hijos muy seguidos y eran muy jóvenes, entonces se iban de vacaciones y no tenían con quién dejarnos y una noche morían por ir al, al autocine y fueron a ver este Chinatown y claro... Con los chicos. Claro, los chicos atrás tiraron una frazada <risas> después de todo el día en el mar y yo cuando empezó Chinatown, me acuerdo que me subí entre las dos cabezas, viste que tenías, te ponían un speaker de metal en el vidrio, Ajá. teníamos... Eh, un Peugeot 400 504 que estaba comprado usado, viste, no, no era bueno el auto, este marrón y pusieron el speaker, yo no entendías nada porque había que leer y además claro. el sonido era mal, y
0: malísimo, era un, se escuchaba. Parlantito. Sí, un
1: parlantito malísimo, y entonces yo, primero que no sabía leer, ¿entendés? así que pusieron eso y a mí me pareció Espectacular. O sea, Chinatown para mí es mi película favorita. ¿Y qué edad tenías? Tendría ponerle cinco, seis. Porque es una película violenta, aparte, digamos. No entendí, no me claro. importaba nada Era lo que contaba. ¿Entendés? Claro, De claro. hecho, Chinatown sí la he visto muchas veces después, porque después yo, nada que ver. Cuando estudié cine estudié en Estados Unidos, viste, Richard Silbert, el production designer, estaba vivo. Este, lo intenté ver en Los Ángeles, no sé cómo pero más por un mito fundacional, ¿entendés? Claro. Porque yo la veo y siempre pienso que de qué se trata Chinatown, más allá de que obvio que no puede decir la sinopsis de Chinatown, uh -huh. pero Chinatown no sabés bien de qué se trata, ¿viste? Tiene como algo...
0: Sí, muy climático,
1: ¿no? Muy climático, y yo pienso que el hecho de no poder leer, no entender el idioma... Y ver esas imágenes... Te
0: permitía meterte en claro Exacto, me hacía claro, ver
1: Chinatown como, claro, como hay que verla, ¿entendés? Claro, en, claro. en perfecta ignorancia de esos signos. Bueno,
0: pero eso, eso representa muy bien la experiencia cinematográfica.
1: Totalmente, parece, ¿no? totalmente. Como... Fue como aguda, ¿entendés? Uh -huh. Una experiencia aguda, perfecta, así como... Primero que me acordaba mucho esto de cuando le cortaban la nariz, ¿entendés? Del claro. alambrado, de... Algo que dijo muchas veces Silbert en entrevistas después, bueno, como ellos habían querido vehiculizar toda esta idea de la sequía en un montón de detalles de la película. Ah, mira. Que la gracia es que vos como espectador no los notes, porque esos son los hilos, ¿entendés? Claro, de la claro. marioneta. Si viste los hilos, tan mal hecha la marioneta.
0: Pero te llevan a un lugar.
1: Claro. Y para mí yo me acuerdo que decía, wow Como nunca, obviamente yo a los cinco años... No digo, obviamente, pero yo no, ni sabía dónde era Los Ángeles, ni qué era Los claro. Ángeles. ni este, Pero yo pensaba, esto es el desierto. Acá no me acuerdo de esa idea de sed, ¿entendés? De ver un cielo que no había visto nunca. claro Y, y bueno, soy, siempre recuerdo mucho esa experiencia porque me acuerdo más como un cansancio físico tremendo porque te imaginas que apenas nos despertábamos rodábamos al, al océano no, no, a mí no me sacaban más del agua claro este, entonces con lo cual a la noche te desmayabas
0: la experiencia de autocine yo creo que fue fuerte para toda una generación sí. porque era algo primero el acceso para ver películas prohibidas porque los chicos dormidos en el auto, entrar, viste. Claro, todo eso.
1: No, pero además, para mí, yo, yo según mi experiencia, era que todo el cielo era la película. O sea, el, el, para mí el tamaño de la pantalla era equivalente a la cúpula celeste, ¿entendés? Bueno,
0: pero es interesante eso, cómo lo conectás, porque en la otra también dijiste lo mismo, digamos, este, lo conectás con el entorno.
1: Sí, y sí, sí. Y eso tiene
0: mucho que ver, me parece, con, con, con tu trabajo.
1: Puede ser, no había pensado, sí.
0: ¿Y en tu casa se consumía cine?
1: Sí, sí, se consumía mucho cine. Mis padres iban mucho al cine, Ajá. ¿Y Mi tenían mamá alguna era... relación
0: con el mundo del acero, de este artístico?
1: Nada, nada, nada. No, mis padres eran, primero no eran de Buenos Aires, uh -huh. que yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Como, wow, para ustedes es re distinto, porque yo siempre tuve esta sensación un poco de, de ser un extranjero en la ciudad, porque no eran de Buenos Aires y si bien, bueno, chascomún no es tan lejos... Eh, mi papá había venido a estudiar medicina, le habían mandado pupilo en los últimos años claro. del secundario, y después medicina mu era muy lejos en ese momento, ¿entendés? Claro. Chascomús. Eh, nosotros, ponele, no teníamos teléfono en nuestra casa los primeros. Si bien siempre vivimos en el centro, te quiero decir, el nivel de comunicación, las relaciones que tenían mis padres sociales tenían más que ver con el colegio, con, ¿entendés? No teníamos como un entorno. Eh, sí. Mamá estudió museología, pero con cuatro hijos, digamos, y después... Una
0: carrera muy particular. Muy particular. Y, y debía haber pesado por ahí, ¿no? No sé si es, si es muy antigua esa carrera.
1: No, totalmente, era bastante nueva. Y ella sí era... Siempre hizo sus talleres, de, era, era muy, dibujaba bien, era buena escultora. Ajá. Pero también el, el otro era un científico, ¿entendés? Claro, en la claro. casa, y después también... Mi abuelo, que era una presencia muy fuerte, era médico también, eh, especializado en bioquímica, con lo cual era un mundo que no era claro. tan... Pero todos eran personas muy, eh, muy, muy lectoras, mm. muy consumidoras de arte, también mamá de mucho de cine, eh, pero también de libros, se leía. O sea, en mi casa eran kilómetros de biblioteca, ¿entendés? Clásicos, claro. contemporáneos, y esta situación de que mi abuelo escuchaba la, ¿entendés? la Quinta Sinfonía de Beethoven y salía algo de Gilberto Gil nuevo y lo escuchaba, ¿entendés? Claro, sí, Como una ese... mente
0: abierta. Súper,
1: sí, sí, sí. Mm. Y habían leído... Era difícil empardarlos, ¿viste? Porque claro. después cuando uno empezaba sí. a leer decía, uy, ¿cómo voy a leer todo Charles Dickens, todo Chesterton? ¿Te entendés? Todo. Y, ¿entendés? Y lo eh, nuevo. Y lo contemporáneo de literatura latinoamericana, claro. ponele.
0: ¿Y vos tenías una tendencia ya de chica hacia lo, lo plástico o algo artístico?
1: No, o mira, sea, ¿cómo te empezaste a
0: vincular con ese mundo?
1: Yo siempre, que igual viste cómo son los estigmas familiares, ¿no? Mm. Que uno toma eh, el uniforme que te dieron en el perchero y te, y te es difícil sacártelo, porque lo loco es que yo, en principio, era la no artística de la familia. Eh, eh, tengo... Eh, mi hermano, el que me sigue, que tiene solo un 13 meses menos que yo, entendés, estudió arquitectura y era alguien que siempre estaba construyendo, entendés, Él guardaba todos los palitos de los helados y hacía yeah. cosas. Eh. Tenía su pista de escaléctric y tenía todos los planos de distintos circuitos.
0: O sea, vo vocación clara.
1: Clarísima. Después venía mi otro hermano, que es que súper músico, siempre tocó todos los instrumentos, también dibuja bien, que estudió cine. Y después mi hermana, que bueno, es artes plásticas a full, es una persona así tocada. O, sí, ¿Y pues. vos sos la mayor? Y yo soy la mayor, que en principio. En algún punto tenía más identificación con papá, entendés, claro. con las ciencias, o era una persona siempre como muy, era muy lectora, pero no parecía que me, ¿entendés? No, no era dibujante como todos los demás, o no era escultora, y de hecho yo cuando salí del colegio eh, no sabía bien qué estudiar y me hicieron el famoso, ¿viste? El test vocacional uh -huh. de Alonso que, que todavía sigue existiendo.
0: Que no sé si sirven para algo, ¿no?
1: No, tal cual. Va, ahora me dijeron que es súper sofisticado, que es algo como muy... Yo ni sabía que todavía existía. No. Este, No, pero lo curioso es que después de este testeo que duraba varios meses, a falta de interlocución, ¿entendés? Porque lo único que existía era la guía del estudiante. Claro. Si vos no estudiabas algo que conocías en tu casa,
0: claro, leías la guía del
1: estudiante y tampoco sí. te dabas una idea. Entonces este, este test me dio a mí... este. Que tenía 99, o sea, que tenía dos alas el 99%, que era como medio ridículo, me dijo eran? el hombre, porque eran, una era ingeniería, yo tenía Ajá. que tener ingeniería, o libretista de radio y televisión. No, ¿entendés? No,
0: o sea, cómo las relacionadas.
1: Él mismo me dijo el viejo Alonso, me dice, es no rarísimo. sé cómo, no sé qué sugerirle, ¿entendés? Claro. Que, este, libretista
0: además, me encanta. El... Ellos tenían claro. esas categorías. Claro.
1: Y, pero de alguna manera si lo pensás yo apenas me, eh, terminé el secundario fui a filosofía y letras porque yo me, me veía que y era que un lado gustaba. más por las humanidades que ingeniería digamos pero estudié la carrera de artes combinadas un poco porque eran todas áreas que me interesaban pero la carrera es desde el punto de vista estrictamente teórico o sea es, es todo eh, análisis crítica Historia, no tiene nada, nada práctico.
0: ¿Y vos no te visualizabas trabajando en algo de eso?
1: Sí, yo cuando. Pero yo además creo que fue tan. Como me fue muy bien, fue un muy buen como chicotazo claro, para. un estímulo. Pa, no, al revés, para ah, darme cuenta que, que no era lo que quería. Fue muy. muy era
0: demasiado fácil.
1: Fue paradójico, como que. Me, me era muy fácil eh, leer textos, resumir, viste, me, me iba sí. bien, iba avanzando, la hice muy rápido a la carrera, me saqué como un diplomado de honor, todo era así, y cuando había hecho un trabajo teórico, que yo estaba súper orgullosa, este, que era muy complejo, como una relación entre la arquitectura barroca y la obra de Carlos Fuentes y todos los personajes, y me había pasado como seis meses, y la, cuando presenté la tesis como tenés todo un tribunal muy sí. formal, no sé qué, entonces me dicen, bueno, esta tesis puede, viste, ser plausible de ser publicada, este, como que eso era ya lo máximo a lo que podías pedir, para lo cual usted tendría que, por lo menos, eh, posiblemente en México, posiblemente, me dicen quiénes, tendría que ahora, con esto que trabajó seis meses, por lo menos estar un año o dos más
0: para desarrollarlo. Claro,
1: para ¿no? Pero seguramente se la publiquen. Yo pensé... Dos años en una biblioteca, ¿entendés? Es como... No, no. Y fue rarísimo porque ese día que me recibí y que fue todo buenísimo, es que buenísimo, esto no es lo que voy a hacer en mi vida, ¿entendés? Como, uh -huh. creo que si no me hubiera ido tan bien en esa primera instancia...
0: Estabas más estimulada.
1: Claro, hubiera seguido coqueteando, ¿entendés? Claro, Con la claro. idea o ver qué pasaba. Y ahí también se dio una coincidencia que alguien de la facultad estaba trabajando... En una, en una película, dijeron, se necesitan, viste, meritorios, vos querés trabajar, yo había trabajado toda la carrera en una galería de arte, pero por, por pagarme la, la vida, digamos, uh -huh. y ahí dijeron, meritorios, yo no sabía ni qué quería decir, viste, y como yo soy muy formal, cuando me dijeron en qué área, yo dije, yo mi diploma es de arte, ¿entendés? Claro. Como que yo no podía... Ir a otro área que no fuera el de la licenciatura, ¿entendés? Como si importara algo en claro. cine, bueno, muy, muy ingenuo. O sea, las palabras te llevaron sí, a... Sí, totalmente, así yo soy muy la... así, ¿no? El diploma dice esto, eh, cuando en realidad sí, yo tenía muchísimo interés por la fotografía, Digo esto igual como mucha gente que yo conozco, que tenías tu propio laboratorio en tu casa, sacaba fotos blanco y negro, las revelaba. Uh -huh. Todo ese mundo yo lo transité. Este de hecho, mi hermano, el que estudió cine, el que tiene cuatro años menos, también compartió ese claro. laboratorio, lo heredó. Este, tenía un novio que sacaba fotos y tenía su laboratorio. Digo, todo ese mundo...
0: ¿Y estudiaste? ¿Llegaste a algún curso o algo de fotografía? No,
1: no. Siempre fui aprendiendo de, de sacar, sacar, Mira. ver, copiar, eh, ver quién... ¿Viste? Éramos muchos que hacíamos eso, me acuerdo. Y claro. Todo el mundo, no tal papel, no tal otro papel, la exposición, no sé. Todo eso... Este, también, viste, mi papá era médico radiólogo y había toda una cosa con el revelado, la, la exposición, viste, ir a ver las veladuras de las radiografías. Claro, no era un
0: lenguaje que te era ajeno.
1: Totalmente, además yo me acuerdo mucho de ir con el olor de todos los líquidos uh -huh. para me producía, ¿entendés? ¿Cómo se perdió
0: eso? Porque era muy común en sí. los ochentas, hasta, hasta esa época sí. este, no, no. mucha gente tenía revelado en la casa.
1: Mucho. Su cuarto. Sí, y la idea del ampliador, el ampliador usaba, y no sé quién tiene una ampliadora más grande y hacer esta copia, y sí, mm. como había mucho ensayo de error y tomar nota, viste, todo eso siempre me... Te gustaba. Me gustaba y pasaba horas haciendo eso, ¿entendés? Claro. Sí, mucho. Y
0: con esta película que te, te anotaste como... Me anoté, como la como película meritoria. era una
1: película chiquita. No tenía ningún desafío técnico, digamos, ni del área de arte ni nada, pero yo era la meritoria de arte, ¿entendés? Claro. Y, y nada. Qué, ¿Y
0: quién hacía la dirección de arte?
1: Alfredo Iglesias, Ajá. que es un escenógrafo viejo y que fue siempre como muy buena onda conmigo también. Claro. Y yo dije, y ahí fue como... Me acuerdo que, que papá me dijo, ¿y, y qué tal tras hacer una película? ¿Cómo es? no? Porque en algún punto para nuestra vida era como... La gente que hacía cine eran mundo. unos excéntricos millonarios, ¿entendés? Claro. Y iban con plumas y se despertaban a las 2 de la tarde. No, no, claro. no era nadie de nuestro mundo, ¿entendés? Y me acuerdo que yo le dije, y mira, es como si vos, habiendo nacido en Chascomú, dijeras, yo quiero ser piloto de Fórmula 1. Es así de lejos a nuestra vida, digo. Pero es espectacular. ¿Te gustó? Sí, me acuerdo que yo dije... ¿qué.? Me parecía que todos tenían la mejor vida del mundo, los que trabajaban en una película así. Está
0: buenísimo esa, esa imagen de decir yo quiero esta vida, ¿no? ¿Cómo?
1: Ni siquiera te digo, me animaba porque...
0: A pensarlo. A, claro, claro, era claro.
1: eso como si yo te dijera, claro. por eso me acuerdo mucho lo que le dije a papá, como no da que vos en Chascomús digas quiero ser piloto de Fórmula 1, casi como que estaba fuera de nuestro nuestro espectro, ¿entendés? Claro, claro, claro. No, y de hecho no era una película ni glamorosa, ni grande de presupuesto ni nada, pero a mí me parecía que la vida de esas personas era espectacular, ¿entendés? Pero era casi algo que no te merecías desear, ¿entendés? Era así de grande.
0: Sí, es como enterarse que hay gente que tiene esa vida, ¿no? Que, claro, claro. Que su diario tiene que ver con hacer esos trabajos. Y
1: todos los días eran distintos y no tenían horarios, también se vestían distintos para mí eran realmente como espectaculares, ¿entendés?
0: Me llama la atención como a muchos de los que trabajamos en cine nos pasan las mismas cosas, ¿viste? Bueno, por algo terminamos todos en, en, en lugares parecidos, ¿no? Claro,
1: como, como ese lugar, ¿viste? De, de fascinación, que te digo de todas maneras que a mí eh, todavía me sigue pasando. Yo cuando llego a un set, yo vuelo los camiones, ¿entendés? Vuelo el diésel de los camiones estacionando a la madrugada y, y, y decís que, viste, hace frío, tenés que caminar 200 cuadras, no sé, todo. Te levantaste viste, a
0: cualquier hora.
1: No comiste sí. bien, saliste, te peleaste. Y, y yo siempre, es como, vuelo el diésel y está por amanecer y ya y va a ser un día perfecto, ¿entendés? Uh -huh. Es como está que está... Eh... Está
0: buenísimo no perder eso, ¿no? Como... No, como yo... conectarte con eso mm. que, que te hace bien.
1: Sí, 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 como que vos decís, ah, esto a mí me gusta, uh -huh. ¿entendés? Esto para, me acuerdo una vez que hicimos unas pruebas de cámara con Maribel Verdú, que uh -huh. ha filmado desde que es muy chica, y no nos conocíamos tanto, y, y yo justo le dije, yo te, te acompaño a la prueba de cámara, vamos juntos, y... Entramos a un estudio en el que yo tampoco había filmado nunca, porque lo habían contratado solo para las pruebas de cámara, y caminamos a través de equipo, que los equipos también claro, tienen sí. un olor son, para mí, ¿entendés? Son los parte fierros, viste, de, como sí, las sí, cajas. Sí, 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 total. Y ella me dijo, ay, yo ya camino entre estas cajas y me dijo, ya me siento bien. Y yo le digo, a mí me pasa lo mismo, es como algo que. Que te gustan. No y sé. que
0: sentís que perteneces después sí, de un tiempo, ¿no? O que te gusta pertenecer. Este. Sí, que te
1: gusta pertenecer totalmente. También pasa con los
0: estudios de grabación, es así, con los instrumentos. Sí,
1: me imagino, eso es hermoso, de sí, la materialidad sí. de lo que vos haces. Sí, re sí, lindo, sí. eso, re lindo.
0: Bueno, y entonces
1: con esta peli... Bueno, y ahí te, sentiste terminé. que aprendiste, sí, sí,
0: sí. además de conocer este, que existía este universo. ¿Aprendiste algo?
1: No sé, solo aprendí, creo, que este mundo existía. Y después dije, yo de esto no sé nada. Yo soy muy ordenada, ¿viste? Entonces uh -huh. dije, bueno, ¿dónde, ¿dónde se estudia esto? Uh -huh. eh, a mí me dijeron, bueno, en general la mejor manera de aprender es trabajar con alguien que sepa más que vos y vas aprendiendo la experiencia había sido muy grata, además, en ese sentido. Y a mí me, me pasa mucho que para mí aprender, viste, es como algo de muchas voces al mismo tiempo. No, uh -huh. no soy nunca de seguir una Ola. voz. No, no me va. Viste, me genera siempre como duda, me, 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 me voy para atrás. Entonces, bueno, empecé a averiguar lugares. También en algún punto como por un equívoco, porque yo ya tenía un título de grado, entonces tenía que hacer un posgrado, ¿entendés? Claro. Eso en la lógica de la <ríe> sí, academia, sí, sí, sí. que a quién le importa, ¿no? <ríe> Pero bueno, en esa lógica eh, empecé a averiguar lugares en el mundo, porque acá obviamente no había Muy un posgrado, claro. no hay hoy, ¿entendés?, un posgrado, y tampoco tiene tanto sentido que haya, ¿entendés?, en esto. Y ahí mandé cartas, a un, había un lugar en el microcentro donde estaba como la data de todas las universidades del mundo, entonces vos ibas y buscabas en biblioratos, ibas como cercando tu, tu campo de investigación de lo que querías, todo a mano. todo
0: analógico.
1: Todo a mano. <risa> Y ahí detecté unas universidades, les mandé cartas, les pedí los programas de estudio, me los mandaron, bueno, como que analicé todo eso y dije, bueno, hay un lugar en Nueva York que tiene un posgrado en dirección de arte para cine.
0: Ah, ¿fuiste específico
1: a muy, eso? Muy, muy específico. Dije, esto es lo que quiero hacer, ahí va porque en general todos la tenían como materia de una carrera de cine, ¿entendés? Uh -huh. en, en todo el mundo. Además, lo gracioso además, yo miraba claro. el globo terráqueo como si igual tuviera plata o pudiera ir, ¿entendés? Eso era muy gracioso. Bueno, siempre pienso eso como... Yo siempre insto mucho a pensar la ignorancia como una gran plataforma. Obvio, ¿entendés? pero yo creo
0: que hay que buscar el objetivo y después ver cómo se llega, pero sí, sí. está bueno saber hacia dónde uno quiere no,
1: ir. Aparentemente así fue, no, no estuvo bien planeado con esas palabras, pero así sucedió. Bueno, y ahí detecté esto, les escribí, me mandaron las condiciones, me dijeron que bueno era un, había que hacer un ingreso, uh -huh que era curricular.
0: ¿Y a todo esto no seguiste con ninguna otra película como, como asistente o meritoria? ¿Es esa
1: película? Estoy pensando... No, en ese momento yo, eh, como muchos años de mi vida, entrené con distintas compañías de danza.
0: Ah, sí, danza. Pero,
1: sí, pero solo yo siempre entrenaba, nunca bailé en el escenario ni nada. Pero siempre hacía lo, los entrenamientos, pero por algo que siempre... Tu gimnasia, digamos. Claro, totalmente. Entonces, claro, a mí me interesaba eso. Terminé como haciendo la, la escenografía y a veces el vestuario de, de la compañía con la que yo entrenaba en el San Martín. Ajá. Y eso estuvo bueno porque eso se transformó después en mi currículum. Como, claro. Y más otros proyectos chicos audiovisuales que hicimos con mi hermano. ¿Entendés? Como que así fueron pasando, que no fueron tantos meses porque yo apliqué y enseguida eh, llegó la carta, ha sido preseleccionado, tiene que venir una entrevista yo lo llamé y le dije muchas gracias pero no puedo ni pagarme el, el ¿entendés? este de Nueva York claro este, el pasaje tendría eh, ¿entendés? como que al mismo tiempo empecé a ver qué becas podía tener o cómo claro. financiar eso que, que el proceso no coincidía tanto en ter, en tiempos ¿entendés? Claro. ¿Entendés? Bueno, ellos me dijeron, bueno, considerando esta situación tan extraña, porque no había pasado nunca, nosotros vamos a, a seleccionar a toda la gente de este año y si vemos que queda un cupo o que vos serías elegible, te vamos a considerar la excepción de hacerte la entrevista por teléfono. En casa no había ni, ni discado internacional, o sea que había que <risa> llamar a la operadora, sí, 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 bueno, claro. todo un lío. Así que bueno, así, así hice el llamado de la. Finalmente me llama, me dijeron, la vamos a considerar. Le dije, bueno, acá no se sabe a qué hora puedo llamar, así que toda la lengua y yo esperando yo también el teléfono a que la operadora de Dentel me habilitara a hacer la entrevista, que además también yo hablaba inglés, pero Claro, es una
0: entrevista. Es... sabía
1: si podía en ese momento, ¿entendés? mantener esa, viste que por teléfono uno siempre tiene nervios sí, de hablar sí, claro. en otro idioma. Bueno. Bueno, finalmente pasó, después llegó la carta. Me, me, bueno, después conseguí otras becas, como que armé una movida enorme para que alguien me pagara la facultad.
0: Y pudiste ir.
1: Y pude ir, y pude ir, y lo hice. Y Era muy largo porque era de tres años el posgrado. Ah, mira.
0: ¿Y valía la pena? Súper, sí, el lugar es increíble. ¿Y, ¿Y es específico de sí. Dirección de Arte para cine? Sí,
1: yo después fui y me fue bien en el primer semestre y entonces podía aplicar a hacer lo que se llama un split, ¿viste como un doble máster? Uh -huh. Entonces apliqué a un doble máster y lo hice en cine y ópera. Mira. Entonces me gradué en eso y para mí estuvo buenísimo porque a mí la ópera me gustaba, pero yo no la conocía tanto como aprendí y todo eso, ¿no? Claro. Allá
0: ¿Y allá trabajabas eh, en paralelo? No, o...
1: allá sí, trabajé en cosas todas chiquititas, ¿entendés? Claro. Tal película vamos en Meritorio, sobre todo en los veranos. Uh -huh. También en ópera, pero más que nada en realizaciones, ¿entendés? En, claro. Hay que ir a pintar tal cosa porque la universidad. Bueno, también... pero era
0: conectarte con ese mundo también.
1: Sí, este. no, estuvo buenísimo y además también conocí, me hice amigos que son de por vida, ¿viste? Claro. Fue como mu mucho de mi de mi identidad laboral, profesional, es definitivamente claro. a, a, así americana en ese sentido. Y sí, tres años además, sí es que además son, es mucho. Es mucho, yo después me quedé un año más, pero sobre todo que yo lo que hago lo aprendí ahí, ¿entendés? Porque yo sos meritorio de una película, vas a buscar cosas, ¿entendés? Medio que entendí cómo era un largo... Y lo que había estudiado acá no tiene nada que ver. Entonces yo, ahí recibí yo mi instrucción formal, ¿entendés?
0: Y además estoy pensando que ahora vamos a ver cómo siguió la historia cuando viniste para acá, pero tenías un diferencial enorme con... Digo, no había muchos antecedentes de, de gente que tenga esa formación.
1: No, no, no había. Igual también era otro momento en el sentido de que también te sentías que a nivel económico, parte, ah, sí. eras parte del mundo en el sentido de que venían muchas producciones de afuera, porque era muy high estar en Buenos Aires. Viste, hubo como un momento que yo me acuerdo que todo el tiempo me, me encontraba con gente de acá y me decían, ¿estás acá? Claro. Era una muy buena pregunta para que te hagan en primera persona, ¿entendés? Claro. Como estás acá. Eh, porque uno no estaba acá y podías no estar y estar. Viste, te tomabas un avión... Sí, había, sí, era eh, todo muy
0: accesible. Claro, muy exacto. Accesible. Y los
1: laburos que hacías acá, te los pagaban en algún punto fortunas, ¿entendés? En relación al mundo. Porque claro. me acuerdo que era mil 3.000, mil dólares, era nada, y te ¿Sí? los pagaban, y vos ibas al mundo. Y eso era un montón de plata, ¿entendés? Entonces uh -huh. era raro... Sí, sí. ¿Entendés? Fue... También, yo
0: también empecé mi, mi vida laboral en esa época... Bueno, después el 2001 fue un gran golpe, no para todos. Claro, este, pero a nivel
1: por... industria y persona, vos po no. podías irte a Nueva York a ver a alguien que te interesaba por una entrevista o un trabajo claro. medio sin mosquear y éramos muy jóvenes. Bueno, ¿entendés? por eso. Pero por eso Yo digo... Hoy no podés. ¿Entendés?
0: Pero por eso digo, el. el... Uno creía que el mundo, que, que la vida era así, la vida laboral. Entonces, por eso digo, fue un golpe duro después. Totalmente.
1: ¿viste? O ni hablar de acceder, nosotros que, que usamos muchas cosas que no se producen en este país. Claro, Yo, sí. el viewfinder mío, uh -huh. eh, analógico, me lo compré apenas lo necesité, que fue hace 30 años. Y dije, ¿cuál es en Los Ángeles el mejor viewfinder? No sé, ¿entendés? Claro, claro, y sí,
0: sí, sí, sí los equipos.
1: Hoy sería, eh, ¿entendés? No tengo la misma actitud para... Ni el teléfono lo podés cambiar, tenés que pensar 200 años dónde lo va, quién te lo va... No sé, como eso es muy distinto, fue un momento... Sí, yo creo que en
0: algún punto una suerte poder haber tenido ese acceso en ese momento. Este, sí, no, este... para
1: alguna cosa profesional estuvo bueno... También porque estaba más comunicado, viste, a nivel equipo, cámaras, no uh -huh. sé, por decirte, también parte de, de mi ma manera de trabajar tiene mucho que ver con la cámara y con el equipo, y como yo dentro de la gente que hace mi trabajo, soy de los que están más de ese lado de...
0: De la cámara. De la
1: cámara, ¿entendés? Viste que hay gente que viene más de arquitectura y está muy relacionada con la espacialidad. Y la, claro. Yo construyo para el rectángulo, digo siempre, uh -huh. ¿entendés? Es como no... Estás muy que, pendiente, de, muy de, pendiente. De, de, de lo que va a ver
0: el espectador.
1: Totalmente, de lo que va a ver la cámara primero. Uh -huh. ¿Entendés? De la lente, de la profundidad de campo, de la, es como sé la altura del techo en relación a la lente, cambio la proporción de todo un decorado si vamos con otro aspect ratio, no sé, para mí es todo lo como está dentro de ese rectángulo lo que va a contar. Entonces, en ese sentido también esa época... ¿entendés? Venía mucha gente de afuera traían sus cámaras, las cámaras quedaban acá o se compraban sin mosquear ¿entendés? Claro. Las compañías también unos presupuestos de comerciales ponele gigantes uh -huh. gigantes en el mundo ¿entendés? Como... Sí, sí,
0: era la época de oro de la publicidad también,
1: Claro, ¿no? claro, que yo también hice muchas que ¿viste? Yo no como nunca hice demasiadas uh -huh. tengo una buena relación con claro. ese mundo ¿entendés? No te llegó a quemar No porque ahí lo que tenías que tener era muy claro, no pienso yo, ¿no? Sí. en golosinarte con todo ese nivel de dinero claro. que después, ¿viste? viste sí, que después eso te lo cortaron. No, y además te implica que después, ¿viste? la vida como es el humano necesita más cosas todo y el sí, tiempo, todo el tiempo y, y después sí. tenés que tra... no te podés bajar de ese tren. Totalmente. A mí en cambio fue como un lugar que me lo tomé siempre como... Lo
0: aprovechaste bien. Sí,
1: como para experimentar con lujos ridículos, que uh -huh. siempre aprendías algo, ¿viste? Y no cebarte con tu ingreso personal, claro, ¿entendés? Claro, Entonces claro. estuvo bueno, y además también conocí gente re grosa, estuvo re bueno.
0: Y cuando volviste empezaste a trabajar en comerciales y en cine también. Sí, sí, Sentí sí. ¿Sentí que hubo alguna peli que fue importante para vos? Este, un primer trabajo como directora de arte.
1: No, no sé, Sie siempre pienso que, que, no sé, haber hecho El Hijo de la Novia, viste, fue como un momento en la vida de todos los que le hicimos muy importante uh -huh. y haber estado, no, que la película estuviera seleccionada para los premios Oscar y fue todo como un momento eh, muy bueno, creativo, ¿viste? De Todo uh -huh. lo que habíamos hecho para esa peli, que obviamente no es una película que llame la atención por el arte, uh -huh. pero como que fue una película en donde yo puse, ¿entendés?, de manifiesto también no solo el trabajo y la imagen, sino una forma de trabajar, ¿entendés?, cómo trabajaba el utilero en el set, cómo trabajaban los asistentes, la idea del ambientador, la idea del escenógrafo, que eran todas palabras que todavía en encican ni existían, entonces también ese fue un momento de mucha batalla... No batalla porque hubiese enfrentamientos, sino no, no, en no, sentido sí. de, por ponerle de... valor, digamos, Claro, ¿no? exacto, exacto, de generar espacios.
0: Me, me quedé pensando en esto que decías, que tal vez una película donde el arte no se lucía, y, y, y me parece que a todos los que estamos en los rubros técnicos nos pasa un poco eso, hay películas donde tal vez nuestro rubro se puede lucir pero no necesariamente son las que tal vez más satisfacción nos da sí, o los sí. mejores trabajos que hicimos porque a veces el totalmente. trabajo no tiene que no tiene que despegarse no de, de contar una historia
1: totalmente eso mira a mí es algo igual que me enamora mucho del cine esta idea de la creación colectiva me parece algo mágico espectacular eh, sí tiene lo poco generoso si querés uh -huh. porque al, al final todos nosotros somos artistas porque nadie hace este trabajo de una manera que no implique un compromiso emocional uh -huh. y también y creativo un, y creativo personal uh -huh. ¿entendés? todos buceamos en algo ¿viste? No, 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 no tiramos así cartas de un mazo las, las dibujamos al uh -huh. mazo para cada película
0: qué linda linda imagen
1: entonces es como eso es muy personal entonces hay algo del ego que también tenés que saber, eh, tenés que trabajar colectivamente. Uh -huh. Y muchas veces eh, hay proyectos que, que son más o menos generosos en relación a lo que te vuelve, ¿viste? Primero de experiencia de vida, todos pasamos por algún infierno
0: uh
1: -huh. que duró un contrato de zika, digamos, <risa> eh, y todos pasamos por muchos cielos, digamos, por muchos momentos buenísimos. Eh, para mí una película que, es, que tiene esto que vos decís, en general siento que siempre ha sido, tampoco yo esperé una retribución enorme porque siempre me entiendo que soy parte de un equipo, no sí. pero una película que fue especialmente poco generosa y que el trabajo fue demencial fue Laura, que siempre dije wow, como nadie vio el arte claro, ¿entendés?
0: claro porque una película que transcurre casi toda en escenarios eh, naturales
1: pero todos construidos todos
0: ah mira con todos <risa> Qué interesante. todos ves
1: eh, está tan bien hecha que es malo <risa> <risa> claro eh, no porque construimos todo el grupo de cabañas ah mira y construimos todo el taller construimos hasta caminos entendés es como un delirio. ¿Pero por
0: qué? no es ¿Porque era más eh, por cuestiones económicas? O, o sea, la, era... ¿Las cabañas eran estudio? O, ¿O se hicieron...?
1: Se hicieron en exteriores. ah, ah okay. No, un delirio. Es, no, tenía que ver mucho con la manera de absoluto control en la que Fabián quería filmar esa película. Eh, a mí me parecía de lo más atractivo, ¿entendés? Claro. Dominar ya una montaña, ¿me ¿entendés? A mi juego me llamaron, me encantó. Sobre todo, como vos decís, si hay algo en Bariloche o en toda esa zona patagónica son grupos de cabañas de alquiler. entendés claro. Lo único que... Claro. Era como construir un kiosco en Cava. ¿Entendés? Que claro. hay por cada tres cuadras hay dos. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Sería medio ridículo. Pero implicó como un montón de estudios que hicimos sobre... Había un, una cabaña en relación a otra que estaban contados los pasos del diálogo. Con el texto se habían construido. ¿Entendés? Uh -huh. Es como un montón de cosas... Eh, que para mí la película tiene ese nivel de control de imagen total a mí me llamó mucho la
0: atención en su momento esa película porque uno sabiendo que estaba filmada en la Patagonia, se esperaba esos paisajes y no hay un abuso no es un recurso este, que se utilizó desde... Eh, no, totalmente, ¿Entendés? Sí, es como sí, sí, sí. sorprendente en ese sentido. Sí, claro. Porque es un bosque como opresivo. Esa era y, la idea. Claro. Y además,
1: no sé, ponele... Hicimos un montón de test para mandar a hacer un filtro especial en Los Ángeles de un color habano para filtrar los verdes en el exacto color que queríamos, ¿entendés? Uh -huh. Para que el verde fuera un verde especial en la película, no sé, como mucho... Mucho trabajo.
0: Claro, a eso me refería. De repente hay, hay películas donde el arte llama la atención. digamos Sí, claro, claro. No sé, por decirte, llevando al plano internacional un Wes Anderson. Sí, o, totalmente. Este, que uno le encanta esos desafíos y donde el trabajo la gente lo, lo ve.
1: Claro, este, claro, claro. Y lo,
0: y lo valora. Sí. Pero, pero después hay cosas que uno sabe el trabajo que hizo y que para el público pasa tal vez más desapercibido. Totalmente. Porque logró meterlos en la historia, que en definitiva ese es el ser objetivo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí, 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 eso, ¿no? Como el arte de lo invisible.
0: ¿Y cuál sentís que fue el gran aprendizaje o el, no sé, o el aprendizaje que más te sorprendió de tu profesión?
1: Hmm. No, no sé, pienso que, que al final, viste, como ahora ya son un montón de años y es, es como que tu vida es el trabajo uh -huh. y pienso que, los, que el aprendizaje más grande tiene que ver más con, con lo personal que, que con la materialidad de hacer este trabajo, ¿entendés? Como uh -huh. Quizás también porque yo lo aprendí de, de una industria que estaba muy, estaba y está, y seguramente estará, muy desarrollada, ¿no? Que la uh -huh. industria americana, el cine, no claro, lo tiene claro. totalmente desplegado, cuando yo volví acá, eso faltaban muchísimos años para que se desplegara eh, en el sentido del, del hacer, te claro. quiero decir, ¿no? Para mí el mayor aprendizaje tiene que ver con... Yo siempre digo, ¿no? Como que yo lo que aprendí estos años es a leer y a escribir, como eso, ¿no? A leer, pienso que aprendí a leer.
0: Bueno, en relación a eso, era mi próxima pregunta, que, digo, tu trabajo más importante está en la preproducción.
1: Yo trabajo, podría ser así...
0: Digo, porque relaciono la lectura con Totalmente. lo que es la lectura de un guión.
1: Exacto. Sí, y, y también yo uso la palabra en el sentido de, de existir, Viste como si existir fuera hacer una lectura, la capacidad de leer, digamos, uh -huh. como una manera de existir. Pero, o sea, muchas personas que hacen dirección de arte hacen su mayor trabajo en la preproducción y después es como que dejan correr esa, esa preproducción ¿no? que se manifieste. Yo trabajo mucho en el set, porque a mí me parece que la construcción final de la imagen es ahí y, y es la, para mí la única. ¿Entendés? Porque lo único que va a quedar es lo que está en el rectángulo, claro. ¿entendés? Si yo armé toda esta sala, pero el plano es en vos, porque vos sos Anthony Hopkins claro. y movés tu cabeza mejor que nadie, ¿entendés? Para decir, claro, la cámara no va a mirar nunca todos estos instrumentos, ni el techo, ni el color, ni ningún otro fondo, ni a uh -huh. la chica que le habla a Anthony Hopkins, ¿entendés?
0: Y ahí vos descubrís algo claro. que tal vez antes no habías leído. Sí,
1: tal cual, tal cual.
0: Igual me quedé pensando en la lectura, que me parece también aplicable a mis rubros también, de sí. alguna manera. Que no es solo la lectura del guión, porque yo creo que en esa preproducción uno lee también a un director. Sí. No es leer al equipo de trabajo.
1: Totalmente. Y también cada vez que uno lee, ahí hay como ese proceso de sinapsis, no como hay un montón de relaciones que se van a producir entre elementos previamente leídos, ¿entendés? Y el verbo leer lo tomo realmente en un sentido amplio, ¿entendés? Uh -huh. Tiene que ver con obras vistas, con, también con sentimientos sentidos, ¿entendés? Uh -huh. Valga la redundancia, como, como lugares transitados. Uh -huh. No sé si hay otras profesiones o otros oficios profesionalizados como estos nuestros, en donde la vida te permita aprender a leer, ¿entendés? Es como... Yo siento que, eh, que mi capacidad de detectar signos en, la, en lo real eh, me habilita mucho a después transformarlos en espacios.
0: Claro. ¿Y qué, qué posibilidades de movimiento tenés una vez que ya estás en rodaje con los tiempos, con las presiones, con, con todo el equipo trabajando alrededor de cambiar cosas, de modificar
1: hmm. Soy muy igual, el 90, 99% de ingeniería creo que estaba, está, está era acertado, ahí. sí. No tengo tanta, la verdad que no funciona así, pero viste que hay otra gente que se excita mucho más con lo sorprendente lo sorpresivo, uh -huh. digamos.
0: No, yo por relacionado con esto que decís que en la preproducción tal vez no, no hay tanto como lo que pones en, en el momento del rodaje.
1: No, yo pi pienso que uno planea mucho, pero que después el momento donde se plasma la imagen eh, es bueno estar justamente para que lo que planeaste suceda, okay. ¿entendés? Uh -huh. Es como muy un encastre muy aceitado, ¿viste? Es como el otro día leí algo ridículo sobre el motor de un auto y cómo habían diseñado una válvula para que cerrara, bueno, que cerraba casi como el diafragma, ¿viste? De una óptica, uh -huh. eh,
0: Ahí aparece la ingeniería claramente.
1: Si estás
0: leyendo esas cosas. <risa>
1: bueno, de caso, y, que, y que Lamborghini había facetado, ¿entendés? La, las caras de este diafragma uh -huh. para que no solo encastraran y cerraran en tiempo y forma, sino también para que fueran hermosos visualmente. Y eso uh -huh. es algo que, claro. ¿entendés? Me demuele la idea de, de la funcionalidad. En relación a la belleza, ¿entendés? Como encontrar ese anclaje, yo creo que esa es medio la fórmula que yo pienso cuando diseño, ¿entendés?
0: Tal vez no existiera, no sé si existiera la carrera de diseño industrial, pero tal vez casi que hubiese juntado los dos universos, Claro, ¿no?
1: sí, totalmente, totalmente. Sí, yo sí, cuando leo o, o veo cosas me interesa como mucho es, ese pensamiento, ¿entendés? Uh -huh. En este caso, igual en el cine está siempre tengo muy en claro qué estamos contando, ¿viste?
0: Claro. ¿Y te gusta estar presente? ¿Tenés que estar presente eh, el 100% del rodaje?
1: No sé, sí, yo siempre pienso que esa es la, mi manera, ¿viste? Eh, como es, es tan particular, eh, la verdad que dentro de las áreas técnicas de, de, de un equipo de cine es la que más puede ser realizada con distintas variables, ¿viste? Uh -huh. Porque las otras, me parece que música, sonido, vos puedes tener distintas personalidades para hacerla, pero el, los pasos son muy parecidos, ¿entendés? Uh -huh. el, un poco en fotografía pasa lo mismo, vos podés tardar mucho, tardar poco, inspirarte en el set, ser ultra prolijo, pero la manera en la que construís los bloquecitos sí. tienen que ser alineados de una manera. En cambio, en arte realmente el approach del diseñador sobre todo, ¿no? El equipo después las partes tienen que hacer el, pero la manera en la que se inspira ese diseñador o production designer o director de arte y que comunica y que hace su trabajo es bien variable, es bien variable en el mundo también, Mira. ¿viste? No, o sea,
0: son depende de la personalidad. Sí,
1: depende mucho, ¿viste? Hay gente que es muy realmente que viene de, de la escultura o es como un artista claro. plástico, entonces él se expresa de esa manera después el equipo lo consigue desglosar y hacer realidad, ¿viste? De acuerdo al idioma que habla ese diseñador. Claro. Eh, a mí me pasa que, que yo siempre estoy construyendo una historia, ¿viste? A, a través del arte, no estoy haciendo diseño de interiores. Entonces, para mí la historia se cuenta en el momento que van a, a, a poner el rectangulito en Anthony Hopkins. ¿Entendés? Claro, es como claro. ahí quiero estar porque yo hice algo, ¿entendés? Uh -huh. Para que eso sucediera de una manera. Por eso también me pasa que yo trabajo muy cerca de los directores siempre. En general, para mí sería imposible no tener como una intimidad muy importante, ¿entendés? De, de laboral, de trabajo, de idioma, de, de en general, soy muy coequiper ahí, ¿entendés?
0: ¿Y cómo, cómo está compuesto esto de ignorancia? ¿no? Porque como yo entro así, en general, si bien puedo trabajar antes, de los rodajes no participo. No, claro,
1: sí, 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 totalmente. Y no conozco
0: mucho de los... En verdad, este, este podcast es como mi escuela de
1: cine. <ríe> qué bueno, qué bueno.
0: <ríe> Me doy ese gusto. Eh, pero no, no, no tengo muy en claro cómo está compuesto el equipo de, de arte.
1: Y el equipo de arte tiene a, al diseñador o al director de arte, y después tiene siempre abajo a alguien que se llama coordinador de arte, que es un poco la persona que, que está supervisando el presupuesto que hemos armado y que asegurarse que ese flujo de, de, de ingresos, egresos y en plan financiero esté funcionando dentro de nuestro departamento. Y después hay un ambientador y un escenógrafo como cabezas uh -huh. de equipo. Entonces el escenógrafo tiene que ver con todo lo que se va a realizar uh -huh. y el ambientador con todo lo que compone ese espacio que va a hacer que este espacio las cuatro paredes, el techo, las aberturas, etcétera, tenga cierta onda o cierto aspecto visual de, y todos los elementos que lo componen.
0: Y, y utilería... dentro Y el, esa la... es otra
1: persona que es eh, el, el, el prop master o el utilero que está muy relacionado con el ambientador, uh -huh. si bien es independiente, pero está muy relacionado porque obviamente si este es el entorno de claro. la, ¿no? de, de, del director de sonido es porque tiene cierta personalidad, entonces... Los props, que, que, que es la utilería, que es todo lo que tocan los actores.
0: Son los objetos. Los
1: objetos, eso, que tocan los actores. Mirá. Entonces, eh, sería tu teléfono, ¿no? eh, ah, tu lo, bolso. Lo,
0: los que no tocan es otra categoría. Exacto.
1: Ah, mira. Entonces, no por ejemplo, ese teclado que vos me mostraste en tu escritorio sería un utilería. Claro. Pero todos los cuadros y todos esos elementos que había en tu biblioteca... Es de ambientador. Es de ambientador. Ah, mira. Uh -huh. Entonces, bueno, son eh, dos, do, dos mundos que están pegadísimos, claro. que vos habitas en ese espacio, pero lo que tocas le corresponde a una persona. ¿sí?
0: Y todos estos responden al diseñador.
1: Claro, claro, de la manera en que eh, después puede, puede llegar a haber personas que hagan todo lo que es verde, digamos, todo lo que son plantas, eh, Después de, de cada uno de estos departamentos hay un montón de asistentes, ¿no? Claro. Y en general, en, en Argentina sí tercerizamos, por ejemplo, la, la si vamos a construir en estudio, eso lo hace una compañía que construye. Y si vamos a pintar algo, es una compañía, no son parte del equipo.
0: ¿Y el equipo, vos en general, mantenés tu propio equipo? ¿Lo repetís en todas las.? Sí,
1: yo por. Esta película es como con un montón de gente nueva que está buenísimo, pero en general, por muchísimos años, más de veintipico de años, trabajé con las mismas personas. Son...
0: Pero por eso, cuando a vos te convoca un productor, vos llevas a tu equipo. Sí. O, o a veces pasa que te ponen un equipo.
1: Nunca me pusieron un equipo. Ah. Y no me va a suceder tampoco. <risa> eso es muy serio. Claro. Este, no, no, no. El... Pero vos
0: estás probando, por ejemplo, esta peli nueva que vas no, a hacer. No, esto la gente.
1: Nueva... gente eh, que yo conozco de alguna manera y que no han estado en el puesto que están ahora. Ah, ah,
0: es, es una como, renovación sí, de digamos. Sí, sí, digamos. sí,
1: tal cual, sí, sí. No, de vez en cuando aparece alguien nuevo, o oh, por ejemplo el proyecto este que, que nosotros compartimos ante Vita, eh, compartimos el set. Cuando vos haces proyectos que son tan grandes, esto que te conté se empieza a multiplicar, claro. ¿entendés? Y ahí Esta estructura gente nueva. es como una nave nodriza que empieza a tener otras y otras y otras. Y, y ahí empezás a conocer oh, utileros nuevos o haces un comercial gigante y también estás seis sets de utileros o en general tenés dos, uh -huh. bueno, seis andando al mismo tiempo con sus asistentes, estás hablando de 12, 18, 20 personas, no sé, claro. en un momento en Satavita hubo 48 personas, es claro. como una empresa, ¿entendés? Claro. Es mucha gente al, al mismo tiempo.
0: ¿Y quién es tu principal aliado, digamos? ¿Qué, qué, ¿Qué rubro es el que sentís que.?
1: Dentro del de, departamento de, de, de arte, sí. ¿no? y siempre el ambientador y el escenógrafo son los. Esos sí son los coequippers, okay. digamos. Sí, sí, ellos Ajá. son los que están. Yo igual tengo, viste, la, la escuela americana tiene algo que ahora está más eh, concientizado acá, pero hace muchos años acá el diseñador era alguien que él solo tenía su idea en la cabeza y era un creador, y Ajá. de vez en cuando te hacía un dibujito, pero oh, como que iba destilando su información en general. Era parte del charme, ¿entendés? Claro,
0: y ahora es más eh, trabajo en equipo.
1: Claro, y la, la industria americana, igual, la manera en la que yo aprendí era totalmente distinto. Vos presentabas, o sea, yo siempre siento que mi equipo me audita a mí también, ¿entendés? Uh -huh. Yo presento mis ideas a ellos y un poco los tengo como que seducir y, tra, tra, ¿entendés? Como traer a, al Ajá. barco, como dicen los ingleses, ¿entendés? Ajá. Subir a todos al barco... Eh, que estemos convencidos y eso en también... El mismo mood, ¿no?
0: bueno. Claro,
1: y además saber muy bien qué estamos haciendo, ¿entendés? Estos son los personajes, esta es mi presentación del proyecto. Y ahí es como que todos dicen, ah, ya entendimos, ¿entendés? Estamos haciendo esta película. Y eso está muy bueno porque también permite decisiones independientes, como todo el mundo sabe hacia dónde uh -huh. va el barco, también puede traer sus ideas y
0: aportar, claro. Está re no. bueno. Es increíble cómo se repiten en, en los distintos rubros lo mismo, ¿no? Sí. Porque a mí me, me sucede, digamos, trabajamos en equipo y, y sucede exactamente eso, ¿no? Es como entender una cosa donde todos aportan.
1: Claro, este, y cuanto más claro sos vos en expresar todo lo que querés, porque eso también tiene la contracara de que después vos no sos... Federico Clem, ¿no sos el excéntrico claro. millonario que dice, Yo soy la que se me ocurrió esta idea del <risa> claro. color, ¿entendés? No, no, es un
0: resultado de equipo, de claro. un equipo dentro de lo que es un equipo de y una película. Y tenés
1: que también ser generoso en eso, digamos, y, y es como una moneda, digamos. Uh -huh. Es una manera de pensar, de trabajar, de incluso hace muchos años eso también se reflejaba en que acá no estaba de moda que vos presentaras tu presupuesto desglosado, ¿entendés? Vos decías, no, a arte va a salir mil pesos, ¿entendés? Y te lo daban como si vos fueras, ¿entendés? Un empleado que, no, ahora me quedé corto con batatas, ¿entendés? En el restaurante y eh, te daban 100 más. Yo siempre fue como, no, toda la película va a salir esto, lo vamos claro. a gastar de esta manera, como... Como que un productor tiene derecho a opinar y vos como diseñador, que es un puesto súper importante en un, en un proyecto, tenés que responder a ese presupuesto, defenderlo, como que todo eso que antes no era tan común y ahora sí por suerte, ¿entendés? Viste que el arte es complejo en, en, en términos de dinero porque...
0: Este debe ser uno de los mayores gastos claro, más allá de un star system, digamos. Claro, o
1: además sea, se gasta. La administración siempre fue y es muy compleja porque nosotros compramos de verdad batatas para una escena, ¿entendés? Claro. Y de verdad contratamos una grúa para subir un cartel, ¿entendés? Zuller, que sale mil claro. pesos la hora, ¿entendés? Claro. Entonces,
0: Mucha variable. Es una ¿no?
1: variable infinita, ¿entendés? Cómo clasificás el kilo de batatas, ¿entendés? De Plaza Vea a la... ¿entendés? Uh -huh. Es como...
0: Y, y de película a película, universos... Terriblemente Muy distintos.
1: distintos, totalmente. Lo que sí siempre existe es esta variable administrativa, ¿entendés? Claro. Que es compleja claro. y que siempre también por eso fue un rubro que en estas eh, culturas donde el manejo del dinero, ¿viste? no, no no es tan transparente culturalmente, te quiero sí, decir. Sí, sí, incluso
0: contextos inflacionarios, cambios de moneda. Sí, pero es... yo te estoy hablando sí.
1: antes de que existieran las facturas. O sea, sí. Imagínate, ¿entendés? Todo claro. esto fue. Yo venía de una escuela donde había que presentar todo por escrito claro. y no lo presentaba ni el productor para, ¿entendés? Para que le dieran el subsidio en el Inca.
0: Y, y entonces la persona que tiene que armar y presupuestar todas estas variables es alguien que trabaja con vos siempre. Sí, claro. Eso es claro. alguien muy importante para muy vos. Muy
1: importante. Igual eso se hace entre el escenógrafo y el ambientador, porque eso también es algo que te enseña la industria americana que la administración de recursos claro. es parte del diseño. Claro. ¿entendés? Entonces yo en mi caso estoy siempre ahí, a uh -huh. ver cómo vamos esa planilla Excel, ¿dónde está?, en ese sentido digo yo que es, esa cultura sajona tiene mucho menos pudor en relación al dinero, ¿entendés? Como esto sale más tanto... Frontale, es más ¿no? frontal, claro. ¿entendés? Está escrito, va a salir y lo, lo va a cobrar fulano que tiene esta factura, ¿entendés? Como que todo estaba explicitado uh -huh. claramente. Y que es muy importante eso porque el puesto del diseñador es un gran administra administrador de tiempo y dinero, ¿entendés? Uh -huh. Vos decís, esto lo podríamos hacer en post y eso... Saca un montón de tiempo y agrega dinero en otro lado. Que claro. si bien no, admin, no sos responsable vos, es responsable de una producción. Y también la manera de ser muy solvente hace que vos también pelees mucho por la imagen y que también consigas que te lo adjudiquen de claro, alguna manera. Claro, ¿Entendés? Claro. Que te den un tren digital, que te den esto que no está en el guión y que. Y con
0: la etapa de la postproducción, porque ahora la
1: tiraste ahí y digo. Es una etapa donde tal vez no estás
0: tan involucrada, pero hay decisiones claro. que, que se tienen que tomar con anticipación que afectan a lo tuyo.
1: Y que con, con los años, ¿viste? Ha virado mucho eso de que uno no está tan involucrado. Claro. Yo en todos los últimos proyectos he estado contratada en la postproducción. Ya formalmente, ya no era como... Hace muchos años era podés pasar tres días, después era te podemos pagar una semana, después te podemos pagar tres, después... Eh. Pero eso también tiene que ver con con que yo diseño mucho en relación a la cámara. Entonces claro. eso afecta la postproducción y también el mundo evolucionó en donde hay muchos más recursos claro,
0: a, a ¿no? De.
1: que se pueden claro. pagar también claro. en nuestra industria. Antes era solo en Hollywood había uh -huh. postproducción, ¿entendés? Eh, entonces ahora ya hay eh, director de, de, de postproducción, digo, hay, hay de, eh, director de BFX que está siempre ya involucrado desde el vamos en cualquier guión básico.
0: Claro. Y vos te estás involucrando entonces en la sí, postproducción.
1: Sí, sí, claro. Te gusta? Me encanta, Ajá. me encanta. Yo, eh, o sea, eh, en eso sí es en el único lugar donde... Si me encerras a corregir algo, bueno, me tenés que sacar con, ah, con la grúa Zuller. Digo. Porque
0: es un poco, como, como dicen algunos directores, ¿no? que les gusta estar en el montaje porque es la posibilidad de reescribir la, claro, la película. ¿no? Claro. ¿A vos te pasa algo de eso? ¿Se puede reescribir un poco lo tuyo un en montón, la postproducción? Un
1: montón, un montón. Uh -huh. sí, 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 sí. sí, Se puede un montón. ¿Y te estás copando
0: ahora porque digamos cada vez hay más recursos y más posibilidades? ¿O siempre te interesó?
1: Yo siempre me interesó la parte técnica del cine, ¿viste? Uh -huh. Desde siempre. De nuevo aparece
0: la ingeniería. Siempre,
1: ponele. Yo <risas> creo que debe haber sido de las pocas personas de mi área que iba a rental a ver la cámara nueva que llegaba, que siempre me invitaban o que... No sé, la ADF se empezó a reunir y fui a reuniones cuando antes de que fueran asociación, o vino no sé quién que tiene unos tubos o un spot meter, o no sé, es como yo leía el, el American Cinematographer, ¿entendés? Ajá. Y me lo leía siempre, ¿entendés? Por años lo recibí en Buenos Aires. Eh, no sé, tengo el manual, soy de leer los manuales, eh, tengo cargada la cámara y la valija de lentes en el Viewfinder siempre y si me cargas otra no puedo mirar por el Viewfinder, ¿entendés? Es claro. como, sí, siempre, siempre, de, qué sé yo, cuando me compré el Viewfinder analógico, les pedí en rental si podíamos poner dos cámaras 35 y poner el Viewfinder en el medio y, y realmente ver si el crop era exacto y todo el mundo se copó mirando eso con el Mark V, uh -huh. no sé, como, me parece que eso también es, un, es medio un trampolín a la postproducción. ¿entendés? claro. Como claro. Eso de, de... Y
0: entonces participás, estás ahí...
1: Sí, viste que eso también depende mucho.
0: De cuánto te habilitan.
1: Cuánto te habilitan uh -huh. y, y después, bueno, en estas cosas que te digo que cada vez hay más, en general también te contratan porque ya claro. te necesitan realmente. Y también me parece que estos rubros de, de, de supervisor de BFX trabajan al lado de arte, ¿viste? Es como eso sí que en realidad está muy... El otro día le preguntaron a, a, a un supervisor, bueno, ¿cuál es el área? Y sí, trabajás mucho con fotografía, obviamente, claro. pero es medio arte el que te está convocando, el que te está pidiendo borrar, el que está suplantando. el. En ese sentido, a mí me parece... Yo tengo un problema que es que cuando no entiendo, no puedo operar, ¿viste? Es como, claro. tengo que entender cómo funciona la máquina. Entonces, no podría pensar una, algo en BFX que yo no entienda cómo se claro, hace exactamente, Necesitas
0: saber cuáles son las posibilidades, qué es lo que se puede hacer y qué no.
1: Claro, pero es verdad que también para eso están los expertos, vos podrías decir quiero que esta habitación el, no tenga techo y que se pueda ver el cielo y bueno, tenemos este cielo raso. Bueno, que venga alguien y lo resuelva, ¿entendés? A mí claro. me pasa que, que yo me siento con el supervisor y digo, no, porque viste tal otra, no, porque si sacamos, no, si la costura es allá, no, porque si hacemos un plate y lo hacemos y lo trasladamos, como que toda esa discusión a mí me interesa, ¿entendés? Claro. Estoy horas ahí y hacemos maquetas con autos en escala, pensamos, no sé... Miramos referencias, no sé cómo. Todo eso necesariamente te traslada a ver cómo eso después van va claro. ¿entendés? Bueno,
0: pero es otra demostración de, de que es un trabajo colectivo, ¿no? Hacer una totalmente. película. Totalmente. Y, y que todas las áreas, a veces sí. somos conscientes, a veces no, pero que están interrelacionadas.
1: ¿eh? Totalmente, totalmente. no Y además... Aprendí siempre un montón, ¿viste? Porque a esa persona se le ocurre una idea que no se le ocurrió nada. Y eso a mí es eso... Me lo pare... colectivo enriquece. Genial. Al final. Me sí. parece genial y lo disfruto y lo usufructúo también, ¿entendés? <risa> Está buenísimo.
0: Mechi, si bien me empezaste por el final, sí. necesito hacer la última pregunta común a todos, que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Yo es como te, te dije al principio, para mí... Primero, que, que el cine está por morir es parte de que el cine es Greta Garbo, ¿entendés? Siempre es espectacular y siempre le está pasando a lo extremo y siempre la queremos ver, eso sí. ¿Entendés? No, no, no va a morir nunca porque primero que es muy siempre O sea, siempre. Me acuerdo cuando salieron los VHS, ¿entendés? Murió el... Claro. ¿Entendés? Cuando vino el cine digital y era ya no hay más celuloide y todo, este, me acuerdo que yo estaba indignada y, y un director muy joven me dijo, pero ¿no hay algo de snob en pensar que es tan distinta y tan más de...? ¿no? Y yo pensé, claro. tiene razón, tiene razón, ¿entendés? Me pareció... Y yo, sí, sí, es
0: como el vinilo, ¿no? ¿Entendés? Es como decir... Claro,
1: bueno, no es snob decir claro. que el vinilo es tan... ¿viste? Es y no es, ¿entendés? Sí, como sí, que todos sí. nos hacemos los sufrientes. Es atendible, claro. pero tampoco exacto, es el fin del mundo. Exacto, y además, <risas> eh, nada, están estos nuevos AirPods, que que te hacen volar el cerebro, ¿entendés? Como que todo siempre eh, es para más y para mejor, y que lo que no muere es la necesidad del humano de que le cuenten historias, ¿entendés? Uh -huh. Eso es como, pues yo pienso que es más esencial que, que respirar, ¿entendés? Es como está la gente en coma y lo único que necesita es que le cuenten historias. Total. Entonces, eh, cuanto mejor las contemos, ¿entendés? Y siga habiendo humanos, creo que no hay ninguna posibilidad de que no haya cine.
0: Genial. <risa> Genial. Este, me encantó.
1: Bueno, bueno. Gracias, gracias. Gracias, A mí me encanta este proyecto, te digo. Qué bueno, te felicito, qué, bueno qué bueno. Te felicito. Está buenísimo. Este,
0: lo disfruto, lo disfruto mucho.
1: Gracias, gracias.